0: سلام من احسان زیور عالم هستم و قصدم اینه که در رادیو مرور به سراغ کتابایی برم که توی عالم هنر نوشته شدن در مورد هنر هستن ولی کمتر بهشون توجه شده یا اینکه از ذهن ما فراموش شدم قدیمی شدم مثلا توی اقام اولم هم رفتم سراغ کتاب تاعت و کارگردانی به قدم جان جک رابین یه استاد فقید تاعت در فرانسه هست که سعی کرده تو این کتابش در مورد مدرن شدن اتعاط حرف بزنه کتاب تو دایه هشتا تو ایران چاپ شده توسط خانه محشد نونه حالی ترجمه شده ولی خب برخلاف کتابایی که ما رو به یاد تا عاشمین خیلی اسمش سر زبون ها نمی افته الان یه نسخه جدیدش هم توی بازار اومده یعنی دوباره چاپش کردن وقتی کتاب رو خوندم میدم که آه چقدر جزای باحالی داره. با توجهب این که الان در مدار نظریه پردازان تاعت مثل خانم فیشل لیشته یا مثلا ماروین کارسان خیلی حرف زده میشه درم که چقدر مثلا اسم این آقا کمتر میاد با اینکه هم دوره این آدم بوده و نظریاتی داشته که میتونست بهش اعتبار زیادی بده ولی از رادار ذهنی ما ایرانی ها خارج بوده کتابش هم زودتر از حتی مثلا این افرادی که نام بردم ترجمه شده ولی شاید در اون دنیایی که هنوز رسانه های مجازی مثل این و تلگرام اینها نبود امکان انتشار عقاید این نویسنده به این راحتی نبود حال توی قسمت اول این پادکست من توضیح دادم که از دید اقای رابین چگونه تهاتر مدن شد اصلا اسم فستشم در مورد همین مدرن شدن تئات هست اونجا یک ایده جذابی داره که منم من خیلی دوستش داشتم گفت که وقتی که انسان موفق شد که جریان الکترسی رو در ید قدرت خودش بگیره کنترلش کنه و اون از طریق سییم ها و لامپ ها به سالران های تاعت بیاره بیاره تئات دچار دگرگونی مهم شد اون موقع بود که کارگردان ها دیدن که میتونن اون زرافت هنری خودشون حالا روی صحنه نشون بدن چیزی که تو قبل ممکن نبود. قابل نویسنده متن رو مینووش، کارگردان چیدمانی می‌کرد که اون متن به خوبی خوب روی صحنه ادا بشه و تماشاگر بفهمه که اون نویسنده ای نمایشنامه چه قصه‌ای رو حالا مثلا روایت داره می‌کنه و دیالوگ‌ها به چه نحوی هست. ولی وقتی که نور اومد، بدن بازیگر مرئی شد، حالا مخاطب فهمیدن که او روی صحنه مثلا چه اشیایی وجود داره و این جزئیات وارد فهم تئاتری عمومی ما شد. و حتی حالا هر جزی روی صحنه که با نوردش برجسته می شود یا مثلا تلاش می که از چشم ما دور نگاه داشته بشه این واجد معنی می و دو تا جریان کاملا عجیب و غریب رو به هم قرار می گرن یعنی که کسانی که متقب بودن بریم هر چیز رو واقعی جلوه بدیم روی صحنه و سمبالیست که تلاش می که اشیا به جایی که واقعی باشن نمادیم باشن و اینها داشتن همزمان با هم دیگه رو به مجادله می‌پرداختن و این جدال بخش مهمیش خودشو در مسئله متن جلوه میده قسمت دوم ما در مورد مسئله این هست یکی از شاید جدالبرانگی سر مفاهیمی که حتی مثلا خود من توی دانشگاه موقع دانشجو بودم با رفیقای خودم داشتیم ما نماشتامو می‌نوسیم می‌خوندیم، دو دوستان دیگه ما کارگردانی می‌خوندن و همیشه دعوا سر این بود که کی حق با کیه؟ مثلا من می‌گفتم حق با منه که متن من رو نوشتم و خب این دعوا خیلی دعوای بی‌پایانی هم بوده و شاید مثلا همین هم اگه اون حس تنماشناوریزی در من زور کنه یا حلول کنه در من من میگم که نه ما ما هماش تمیسان خیلی آدمای بهتری هستیم تا کارگردان ما هستیم که داریم فکر میکنیم ولی خب ما میگم که این حالا یک مزاحه یک شوخیه ولی واقعیت اینه که این جدال جدال بسیار مهم و تأثیر گذار هست و بخش مهمی از تاریخ تئاتر رو ساخته آقای روبین در این بخش باشاره به بعد بعد بعدا میگه که بخش از این دعواهای از همین جدال دیالکتیکی بین سمبولیسم و ناتورالیسم به وجود میاد یه آب پاکی روی دست ما میریزه که میگه که فکر نکنی این اتفاقی که داریم در موردش حرف میزنی مال همون لحظه در واقع این زمانی است که کارگردان ها دارن آدم مهم میشن میگه نه این قصه متمهور بودن یک تئاتر یا نبودنش یک تباری داره و میگه تبارش برمیگرده به قرن یعنی زمانی که جامعه روشنفکری تلاش کرد که در در نظام نویسندگی و نوشتار یک وضعیت ارزش‌گذاریام پدید بیاره اونا اومدن فورم ها و جان ها رو تقسیم کردن و گفتن این خوب است و این بد است این با ارزش است و این ارزش است یعنی این تقسیم‌گذاریشون تراژدی با ارزش و مهم و وزیر شد و کمدی شد یک ژانر کم ارزش و میام مایه و صرف این چیز واسه سرگرمی این اتفاقی دارم میگم همین الان هم داره روح میده یعنی واسه ما خیلی آشنا هست این قصه یعنی شما همین الان مثلا با تو یک جمعی باشیم میگیم که بچه پاییده داریم بریم مثلا تاترازاد ببینیم اعتمالا چند نفر با تلخی و ترش میگن که چی تاترازاد خب یک چیده مزخرفی تاترازاد کی میره تاترازاد ببینیم من در جریع مثلا در مسیر اعتلاهای ذهنی و فکری خودم میخوام برم تا آش ببینم و من ترجمه می‌دم که برم یک کار مثلا فاخر ببینم این کلمه فاخر از اون کلمات جذابی که توی ادبیات نقدی ایران حداقل 20 سال گذشته خیلی جا موسیقی فاخر نمایش فاخر فیلم فاخر فاخر یعنی چی و آقای روبین دشمن این ماجراست چون معتقده که جریان مدرن دش... با این مسئله مشکل داشتنی یعنی والایی یا فاخر بودن یک چیز هنری ولی نتیجه ام چی بود؟ نتیجه ام این بود که تراجدی یک برتری و یک چیرگی پیدا میکنه کنه توی نظام ارزش گذاری و روشن فکرها شروع میکنن در تقدیس متن تراجدی یک کتابی اگه اشتران که نویستندش رو درست بگم آهای جولیال یونگ هست بسم تراجدی تاعت و تراجدی که نشر تا کو نو چاپ کرده کتاب خیلی شیرینیه ولی شما اونجا می‌بینید که ردیفی از فیلسوف‌های همین قرن 17 تا 18 هستن که نشون میده کنی نویسنده می چطور اینها در مورد ایده‌های فلسفیشون تمثیل‌هاشون از متون تئاتر چی آریه گرفتن آقای مثلا هگل میاد از آنتیگونه برای ساختن اون نظام سیاسی خودش بهره میگیره یا مثلا من کرک قورخ چون دوست دارم اون میاد سراغ ایفیجنی و قربانی شدنش که میاد صحبت می چطور این تراجدی ایفیجنی به ما میفهمونه که نظام اخلاقی بشه نحویست یعنی قربانی شدن فرد در برابر واسه یک جمع یک امر اخلاقی است از این میگذنیم به جلوتر که این نظام ارزشگذاری چیکار کرد در آقای روبی میگه که این با اول باز که نظام سلسل مراتبی تو ساعتا وجود بیاد این نویسنده میشه اون شاه میره اون بالا صاحب قدرت میشه و چیرگی عظیمی بر کل ساعت اجرا داره اصلا اجرا در تملو که نویسنده قرار میگیره و خیلی جالب میگه کارگردان تو اون دوره تبدیل میشه به یک عنصر میانی و اون خیلی مهم نیست در سحنه رو میچینه دیگه و حتی مثلا دیگه طراحان نور اینا دیگه مثلا اینا اینا, 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 اینا کارگرای هستن که فقط هستن دیگه توی نگرش مدرن تک تک این افراد واجد ارزش میشن شما الان بگیرید بگید که طراح نور مهم نیست خیلی مهمه و انقدر مهم هست که واسه جایزه هم تو هر جشنواری در نظر گرفته میشه ما حتی واسه مثلا افکت صوتی اون مهمه و اون هنرمنده و اون داره طراحی میکنه و اون داره تلاش میکنه که نشون بده چقدر مثلا یک پرتوی نور میتونه ساختار یک نمایش رو تغییر بده و ما به عنوان مخاطبان امروزی این رو درک میکنیم ولی تو اون دوره اتفاق نمیافته و این محض در واقع این, این که جایگاه ها دارن جذاب جز و مهم میشن مدیون جریان مدرن هستیم ولی سلسل مراتب کردن جانر ها و فرم ها فقط به تکفیر و تحقیر خود جانها بدن نشد باعث شد که یه سر از گونه های نمایشی هم به حاشیه رونده بشن گونهایی که از قضا متن محور نبودن مثل کمدیا دلارت این کمدیا دلارته در تمام اروپا محبوبیت داشته قبل از این اتفاق حتی در اون فرانسه که آقای روبین داشت زندگی میکرد می‌کنه و خودشم هم دیگه می‌ده چه اتفاقی اونجا و اون به حاشیه رونده میشه چرا چون کمدیا دلارت چه متن نداره حتی ما داریم مثلا گلدونی هست دیگه ولی برای اون چک خالقه‌ایی مثلاً چی میگم موزه میگه اینا یه طرح اولیه داشتن یه مدیر گروه داشته می گفتی خب مثلا من یه بازیگرم تشلک تخته تو برو تا این نقشه رو برو تا خیلی خوب بدا عدا کنی خوب میکنی تو این نقشه رو بردار و این بر حسب موقعیت هم همه این رو عوض میکردم و میگه حتی شنون مسافرت میکردم از یه شهر به شهر دیگه میگه اجرار یک شب و شهر دیگه هم عوض میشه خیلی من یاد مثلا بنگاه های شادمانی میدازه در خاطرات مهدی مصری مثلا مرور کنید. اونا هم همینجوری بودن مثلا اون روز مثلا توی مملکتی اتفاقی افتاده بوده اینا برمداشن اینا عوضش میکردن توی تاترازاد هم همین شکلیه یعنی که متاد تاترازاد هستن بریم پای حرفاشون بشنوید یکی از افتخاراتشون اینه که میگن آقا ما هر شب می‌ریم یه چیز جدید میبینیم، و باز میخندیم چون که تکرار قرار نیست بشه و دل‌آرت هم در واقع به نوی نوعی از این مسیر تبعیت می‌کرده پس در چیلی شرایطی فیلسوف میگه که نه دلارتی چیلی چی بده دور و میگه از دولت ها میمایت کردن همین بحث گفتم هنر فاخر خب دولت مثلا در ایرانم دولت میگه من پول میدم بسیل هنر فاخر پس یعنی هر هنر که فاخر نیست من بهش پول نمیدم از شمایت نمیکنم. پس اوما باید به هاشیه بره عبره در یه تم هنری که در حاشیه اصلا بیشتر مخاطب دارن ها خوب. ولی نکته سر این هست که چقدر دولت‌ها هم تأثیر داشتن که این سری فرم‌ها از بین برون شاد ناخواسته بوده باشه ولی به هر حال این کار داشته اتفاق می‌افتاده و جریان مدرن اونها رو احیا میکنه در ادامه میگم که چجوری اه مگه خاطری دیگه هم بگم که این جذاب از ذهن ممکنه بپره این که پیتر بروک وقتی میاد ایران جشن هنر شیراز و با آقای صدی افشار ملاقات میکنه واسه روی دستمال کاغذی توی شیراز یک خلاصه ای از عروسی فیگارای بومارشه میدیویسه و به این میگه که تو میتونی اجرا کنی اینم میخونه میگه من میم فردم اجرا میکنم از اون یک صفحه مثلا یک برگ دستمال کاغذی یک ساعت اجرا در میاره و میخوام بگم که ببین این سنت دل آرتهی آرته که ما تو ایران هم داریم به نوع جذابش چطور دل پیتر بروک رو به دست میاره و بروک بعدها در ده هفتاد صد افشار رو میبره پاریس و واسه اجاب میگذاره توی این تانسر خودش پس این واسه ما آشناست این اتفاق که داره آقای روبی واسه ما تحلیش میکنه خیلی خیلی آشناست میگه به قدر دل آرته پانتومیم هم خیلی محبوب بوده به رونده میشه روند این ارتقای تراژدی تبدیل به یک پدیده ایدالوژیکی میشه. همین الان هم باز میگم ما اینو تجربه میتونیم بکنیم. کمدی های که انها روی مثلا پرده سینما هستن با که میفروشن بد میتونن باشن چون حتی میتونن از ایدولوژی نه حکومت ها ایدالوژی افراد منتقد خارج باشه و اونا سعی میکنن این رو منکوبش حتی بکنن. میگه دنیای مودن یکی از کاری که انجام داد این بود که این هژمونی ایدالوژی های این شکلی رو سرکت که بشکنه و اون تحمیل بودگی هنر رو از رو دوش هنرمند برداره اصلا هم آسول نبوده. نبوده مجبور بودن با یک نظام ارزشگذاری فرهنگستانی ببارزه کنند و واسه تاتجا به نظر هم بوده در مورد مثلا نقاشی ما میدونیم که خب امپرسونیست‌ها میان نمایشگاه مترودین رو برگزار میکنن یک داستان بسیار جذابی داره. فرنگستان هنر فرانسه مثلا هر سال نمایشگاه برگزار میکرد تو حوزه نقاشی یه سری جوان بودن ایداشون متفاوت است مثلا نگرش های اون بوت زمانه یعنی رونس بوده و اینا رو رد میکنن اینها میرن گروهی یک نمایشگاه دیگر رو برگزار میکردن و از قضا و نمایشگاه به نمایشگاه مترودین محبوبیت پیدا میکنه ولی چیزی دیادمون باشه توی قصه های اقتصاد هنر این مثال خیلی جذابیه که اونجا دلال ها خیلی نقش پررنگی داشتن این دلال ها رفتند و دیدن که خب این نقاشی ها رو مثلا نمیتونن برن به پادشاه مثلا فلان کشور بفروشن نمیتونن به آریستوکرات ها بفروشن نمیتونن به طبقات بالای من بفروشن ولی میتونن مثلا به هایی که از دل انقلاب صنعتی به وجود اومدن بفروشن اونا پول داشتن ولی پول ربنتو نداشتن ولی میتونن مثلا کار مانر رو بخرن امگه یک بازار جدیدی برای یک طبقه جدیدی پدید آوردن که این هنر رو به اونها عرضه کنن و بفروشن. و نکته مهمش اینجاست، تات کالا نبود، تات رو نمیشد بفروشیش. واسه همین خیلی سخته. آقای روبین آقای, روبن، آقای روبن، توی فصل اولش که من توضیح دادم، میگه که تات تا به زمانم حتی نیست، تات اجاره میشه و میمیره. واسه همین میگه ما چیز مثل سرقت هنری تو تات نداریم. چون کس که برمی داره یه کاری رو مثلا از الگوی‌های مثلا نفر قبلی استفاده می‌کنه هیچ وقت اون نیست شما نمیتونیم کپیش کنید نه بازیگرشونه نه زمانشونه نه سالون نشینونه مثلا چیز بسیار نعل به نعل اجرا کردن نداره مثلا سینما نیست بتونید تمام پلان ها رو مثلا عین اون در بیارید و این زنده بودنش موجب با شدنش به مرگ ختم میشه و نفر بعدی هم به بدع... از روم بسازه مال خودشه مال تقلید نیست این یک جذابی ها من نمیگم من طرفداری ایده هستم یا نه میتونم برای بهش فکر کنم شما میتونید بهش فکر بکنید و خب وقتی توی این وضعیت هست از فکر نمایشی مثلا امشب اجرا میشه و فرداشب اجرا نمیشه و چه اشجوری میخوام مثلا به طبقات دیگر بفروشند و پس مبارزه با اون نظام فرهنگستانی خیلی سخته شما همه الان مثلا تو وضعه امروز اگه مثلا یک گونه ی محبوب بشه شکستن اون گونه برای رس در واقع زهور گونه دیگر آسون نیست اون گیشه در اختیار اون گونه حالا میگذریم ازش ما دارم در, در دورهی دوره صحبت کنیم که این مبارزات شک گرفته این مبارزات تو دو سطح داره میده. یک سطحش کسانی هستن که کمانکام به مت علاقه دارن مثل کوپو، مثل لومان، مثل اسانسلافسکی حتی و این با از مت دور نمیشن به یه اده هستن که حال علم مبارزه علیه تسلط مت این کلمه تسلط مت نو در نظر بگیریم علیه خود مت نیستن علیه تسلط مت هستن مثل آرتو و کریک یا مرهولد اینا دو گروه میشن ما بگیم گروه اول رو بررسی کنیم این اون قسمتی که کپو و لومان رو مثلا مثال آف و افراد دیگه هم هستن. این گروه از کجا ظهور میکنم و چی میگن و اینها میخوایم بحث بکنیم و ببینید که بازم خیلی جالبه ما بازم در یک وضعیت دیالکتیکی هستیم اینشا تو هنرهای دیگه به این شکل وجود نداشته میشه شما در سینما مثلا نمیشه میگه تو سینما دو چهار یک وضعیت دیالکتیکی بوده سینما مثلا تاش اینه که ایک سینمای بازاری هست یک سینمای هنری هست ولی دو تا دو تا گروه هنری در واقع روبروی هم قرار میگیرن در تمام ادوار گفتیم که توی بحث اول در برابر هست اینجا میتونیم بگیم که موافقان مد در برابر مخالفان مد قرار میگیرند. البته هر دو تاشون معتقدن که کارگردان خدا هست. این قصه که کارگردان رو به ارج برسونن ولی اینکه مت رو باید مثلا بذاریم کنار یا نه اینجا محل جداله جدالی که آقای کپو میگه که نیمه اول قرن بیستم خیلی درگیرش بوده چرا درگیرش بوده شما وقتی شما میرید یک مدتی رو انتخاب میکنید عموما باور بر اینه که این متن یک نمایشنامهی که در واقع دست شما هست کلیدش دست نمایشنامه رویسه و کارگردان و بازیگر و وظیفش اینه که معنای که توی این متن گنجونده شده رو کشف کنه و به تماشاگرش گیر فهم کنه وقتی جالبه که تو آقای رابین، اشاره میکنه یکی که دلایل که سارا برنار تو فرانسه محبوب بوده دقیقا همینه چون سارا برنار بیان خیلی خوبی داشته و ژستای خیلی خوبی میگرفته نسبت به آنچه که توی متن بوده و تماشاگران احتمالاً وقتی اجرای سارا برنار رو می دیدن میتام واو چقدر این مثلا باله آ فهمیدم حالا مثلا اگه مثلا گرتوروت بازی میکرد آها حالا فهمیدم چرا گرتوروت مثلا اینجوری بود و اینها من یاد نمیدونم واقعا سارا برنارد نقش گرتوروتو بازی کرد یا یعنی نه مثال خودم بود ا ممکنه واسه معنی یه جور ارزش‌گذاری‌هایی هست مثلا این بازیگر می‌تواند این را بگوید این نقش در بیاره خب بعد جری قصدش اینه که به یک نوعی اینها رو بشکنه حالا اینکه شکست یا نشکستن میتونیم در انتهای این بحثمون بهش فکر بکنیم قبل از که وارد اسامی بشیم آقای رو یه چیز جذابی هم میگه میگه که در در لحظه شروع این جداری که داره شکل میگیره اون فرهنگ های تأثیری که دارن مدرنیسم رو شکل میدن باز خود نویسنده ها خیلی توش فعالند مثلا تو سمبولیسم مترالینگ و مالاربه هستن که می نویسن مدام و تعین و تفسیر میکنن این می کارگردان نیستند نویسنده ها شاعرند و تو جپه مخالف وقتی آنتوان مثلا میخواست یه اجرای را روی سحنه بره میره سراخ مثلا تورستوی یا تورگنیف و استینبه و این چیزا و اینجا حالا ورود میکنیم به اولین شهره ماجرا یعنی های استنیسلافسکی تاریخ تاعت رو یکم مرور کنیم در ابتدای قرن بیستان این هنرمند روز وقتی میخواست کار کنه نمیره مثلا بگه که قبضوستان قراره مثلا مایه که بوشیوای فکری که فکر کنیم قراره یک ایج درای بریم چیکار کنیم و دوستی که در گروه بوده میگه آهای استفلاسکی میتونیم آنچه در دنیای بیرون رخ بخمید ما به صورت مستند روی صحنه اجرا کنیم با شیوه فکری شما نه یشون میره چخوف و گورکی رو انتخاب میکنه که روی صحنه ببره این صد سال طول میکشه که اون فکر تات برباتین به وجود بیاد یعنی چقدر مسیر طولانی و پر فراز و نشیبه بهش فکر بکنید که چطور تئاتر مستند نل به نل مثلا به شیوه مثلا استانیسلافسکی روی صحنه میتونه اجرا بشه و خودش اون آدم اون موقع به این فکر میتونسته بکنه و میره سراغ چخوف و خب شما میدونید که یک داستان بسیار جزای وجود داره که این آقای چخوف هم آخرش به آقای استانیسلافسکی سر سازگاری پیدا نمی کنی اینا با ام دیگه اختلافات نظرته خیلی مهمی میرسن که یک نامه هست که آقای چخوف در 29 مارس و ساده می نویسه بعد از اجرای باغ البالو و میگه که چیزی که میتوانم بگویم این است که استانیسلافسکی نمایشه مرا کشته است. این تلاش اولی کنم من کارگردان برای اینکه بگی که کارگردان رئیس و بدونی که کتنه کی هست آقای چخوف که به نظر میرسه خیلی آدم مهربون و ملایی هست و میگفتی که نه آقا حسن چرا بود مثلا کتن تو باشه چرا کتن من نباشه ببینید چقدر ادم بزرگم که تو اون دوره با هم دیگه دوچار تزاد هستن پس در نوعاتا چه خوف هم فکر میکرده که با کتن نویسنده باشه یه چیز باحالی آقای روبین اینجا تو این دعوای استانیسلافسکی و چخوف میگه میگه جالب اینجاست که این آقای استانیسلافسکی وقتی میخواد از خودش دفاع کنه در برابر نامه نمیگه که کارگردان برتر از نویسنده است میگه که صرفا از دستور و عملهای چخوف در متن او من تبعیت نکردم این نقطه رو داشته باشه که حالا جلوتر میریم این چه اتفاقیه این روی essence تمرکز کنیم شیوه آقای استن اسلاوسکی به صورت خیلی ساده در برابر من اینه که میگه که کارگردان باید اجراش موثق باشه خب با چی کار کنم واسه بودنش من خیلی تو ساده میگم 100 درصد سجد کتاب هست دیگه من نمیتونم سجد کتاب و الان توضیح بدم واقعا سوادشو ندارم خیلی ساده مثلا میخوام بگم میگه که یه درون بازیگر یکی معنی وجود داره یه تجربه درونی وجود داره باید این تجربه رو با، به مشارکت با اجرا در بیاره یعنی این با با مط چفت و بس پیدا کنه و کارگردانم هم توی این مسیر این نیروی درونی بازیگر رو به همراه آنچه که در مط ارامشه این رو با همدیگه کنترل میکنه و اون هدایت میکنه مثلا هزایت بازیگر هست و توی شرایط بازیگر نقش خ و در برابرش قدرت مت کم میشه نمیگه مت نابود میشه مت داره قدرتش کم میشه و خیلی جالبه اکثر اجراهایی که اختباس از متون چخوف هست الان درمشت فکر میکنم میبینم که چقدر این بازیگرهای متون چخوفی این تلاش رو دارن که خودشون رو برجسته بکنن این قابلیت رو واقعا به بازیگر میده که خودش رو بروز بده الگه نیست برای چخوف دیگه نفر دوم که روبیم تو این حوزه که که همون متن قبول دارم به نوعی جان کپو هست. جان کپو یه منتقده معروف تاعت در فرانسه بود. مدری سالن تاعتی بود. تاعت اسمه ویو کولومبیه. و این آقا کپو دنبال نوعی نابگرایی بود. نابگیرائیش هم چی بود؟ میگفت که بیاییم اجراها اجرا رو از قراردات های قدیمی ما این رو توحی کنیم. آری کنیم. ا یکی از متن کاری که میکنین که بیام صحنه رو اصلا لوختش بکنیم اوریان سازی کنیم سالنمون صحنه تئاتر رو کامل توضیح بدم که چج از کجا میاد اینها ا آقای کوپو خیلی باحال وقت داشتم می خوندم خیلی متأسفانه خیلی خوب و وقتی وقت کتاب روبی رو داشتم می خوندم فهمیدم که چقدر ایداش شبیه ایدای عبدالحسین نوشینه هدف استش اینه که میگه باید یک اجرا با بیانها بیانهای درست و قدرت کلام بازیگر همراه باشه با گویا باشه این نگرش زیبا شناختیش در تاعتر ویو کولومبیه این بوده که ما صحنه رو لخت می‌کنیم، بدون دکور دلونه دکور زدائی میکنیم در واقع که در قبالش قدرت ادبی مت برجسته بشه و توی وضعیت هست که کارگردان میاد مت رو موشه کافی میکنه جز به جز کنه اونو تفصیل میکنه و به بازیگرش در واقع شیر فهم میکنه و میگه که باید این کارو رو بکنیم خب قسمت اولش که گفتم بیان و این چیزا هست ما رو یاد عبدالوحسن نوشی میدازه که اون هم تو کتاب که در تاعت نوشته میبینیم که چقدر تاکیدش روی مثلا آکسان و درست تلفظ کردن و حروف و استفاده به جا و از واژگان اینها هست انگار یعنی که اون مرحوم زنده بود الان این صدمه من میشدید احتمالاً یک بدویرای به من میگفت که این چقدر بد حرف میزنه، چرا حروفش اینقدر مثلا زای است و چرا بالا پاییناشی نفس نمی کشه اصلا، چرا اینو ف و و هزاران چیز دیگه. خب من از روی ایشون عذقای می کنم چون واقعاً من تربیت صدا نشودم و البتهم خیلی علاقی به اون سب و سیاق ندارم ولی قسمت دومش که بحث دکور ودای هست حداقل عکسی که من از اجرای عبدالحسین نوشین دیدم به نظر میرسه که آی نوشین شاید تحت تاثیر کپو چون هم اون دور فرانسه بوده به هر حال یه چیز رو یاد گرفته ولی اون دکورگرایی تئاتر قبل از کوپو رو هم دوست داشته و اونو به خودش به ایران آورده نه جای بحثه ولی اون قسمت دوم دو ماجره کوپو که میگه که وظیفه کارگردان موشه کافی در متن دقت کنید تو همین دور زمانی که ما زندگی می کنیم بخش مهمی از تئاتر تجاری جهان معطوف به همین مسئله است یعنی یک دراماتورژی هست و میگه که منظور کارگردان مثلا این این بوده شما با فلان کنی اینجوری بکنید اینجوری ب‌کنی و مثلا اون اجرا شک بگیره مثلا تئاتر انگلستان بخیلی جالب بحث تاترا انگلستان شد من واسه یک خودم وقتی سراغ آرکادیای استوپارد رفتم به یک دفترچه بسیار زخیمی رو شدم که واژه واژه نماشنامه استوپارد توضیح داده شده بود مثلا به فرض اونجا اسمی از گناه آنان میاد که داستان هست در کتاب مقدس و اونجا توضیح که گناه آنان چیه کجا کتاب مقدس مال تفسیرش چیه که تماشا اون بازیگر بدونه داره در چی حرف میزنه آقای کپو اینجا این چیز جمله خیلی با ازم مزش باید کردم که کارگردانی دکور نیست کارگردانی کلام و ادا و حرکت و سکوت هست کارگردانی هم کیفیت رفتار و لحن استاد و هم استفاده از فضا است و این رو تفسیر میکنم به یک استدلالی که از کوپو میارم به سر که در واقع همین دکور علیه دکور گرایی تات نатурالیستی می تفسیرش میکنیم. و خیلی باز اینجا باسم آشناست یعنی این دکرزدائی کردنه و تمرکز روی بازیگر برای اینکه صداش مثلا بیانش خیلی ویژه بشه خیلی ما تو تاعت را یک دهه اخیر ایران این را خیلی دیم البته یه مکس کنیم که تئاتر ایران شاید مثلا به کپو به صورت ناخودآگاه چون باید میدونم خیلی اینا کپو رو بشناسن به کپو ارادت نشون داده باشن و این کار کردن ولی مسئله اقتصاد رو نوافرمش کنیم کپو هر مشکل اقتصادی نداشته و سالان تاعت داشتن با اعتماره یک بوجهی هم داشتن گیشه داشتن و آدم مثلا کوچیکی نبوده کلی روزان شاگرد داشته ما اونها اون در واقع این کار رو که انجام میده خودش هم میگه بیگه واسه که کارگردانی دوچاری چابکی و چالاکی بشه دستا پاگیر دستا دستا اینکه سندنی نموشه با خوری زمین دیگه بازیگر بتون رو صحنه خودش رو همچین با حال نشون میده شیوه کوپو بنادار کمکان خیلی قدرتمند داره ادامه میده مسیرش رو و خود آقای روبین هم میگه که به حضور افرادی مثل جورج پیتوف و لوی جووه و اینها این شیوه کوپو مخصوصا بعد از جنگ جهانی اول کمکان محبوب میمونه خب شما شما بگید که خب تون تو دوره مثلا مرهولد و کریک و آرتوام بودن دیگه و چرا مثلا با ایده کوپ انقدر مثلا فراگیر بشه بخش مهمی از تئاتر مثلا حالا فرانسه میسازن و من میگم که خیلی جای دنیا اتفاق میفته آقای رو به این نکته جذاب اشار میکنه میگه که میگه مرهولد و کریک با وجود همه کاری که میکردن اینو تماشاگران محرمی داشتن و ایده هاشون قرار نبود این از بیشتر بره جلو و آرتو هم در یک میابان فریاد میکشیده. کشیده این یادم باشه این آدم ها در یک دنیای بزرگی رو به رو نبودن یک مثلا هنرمندان بفروش نبودن مثلاً که بگن که بریم مثلا امشب شب مثلا ببینیم نه این هنوز خیلی با جامعهی که میتونست این رو کشف کنن فاصله داشته خب اگه مثلا بعد جنگ جهان دوبار فکر کنیم افراد مس ژان ویلار دارن تحت تفکر کار میگوند. خب من گفتم این آقای روبین بر فرانسوی هست اون جلسه اول و واسه فرانسه به هر حال بهتری رو در نظر میگیره که واسه افراد سرش رو باز کنه بهش با حق بدیم دیگه به حال ما شاد سنگ میهایم این تاریخ اتحاد بنویسیم قسمت ایرانش رو پررنگ‌تر می‌کنیم. آقای روبین تو مسیر دفاعش از بحثش در کوپو دفاع نیست میگه که خب مثلا ژان ویلارو شارلدولن و جان لوی باردام هستن که اینا تو میانه ای دهه 70 داشتن یه کارایی میکردن حالا ویلارو جدا میکنه ویلار آدم مهمتری بوده ما پیرامیشتم می‌شناسیمش یک کتابی این آقای ویلار در سال 1946 نوشته به این تیکاش انتخاب کرده بود که خیلی باحال یعنی باحاله سری که چقدر تناقض‌ها هست تو همین طرز تفکری که کپو میشه سردمدارش و به این مثلا آقای ویلار هم میرسه. یه جا میگه که آقای ویلار میگه،, میگه در تاعت آفریننده نویسنده است. زیرا او مایه اساسی را به دست میدهد. و روبینم در ادامه این جمله میگه که میگه من میشمس میشه گفت که دو آفریننده دو رقیب ممکن نیست. ببانه یادی مسئله فارسی اندار میگه ده دربیش در گلیمی به خصبند پادشاه در اقلیمی ن به یاد این لحظاتی در دانشگاه افتاد که شما ده تا بازیگر بذاری تو سالن ممکنه با هم دیگه کنار بیام و اون لحظه که نویسنده و کارگردان میان تو پلاتو جنگ و جدل و دعوا میشه تجربه شخصی شخص خودم هم داشتم و به عنوان نویسنده و از یک جایی مثلا تصمیم گرفتم که هیچ وقت در مقام نویسنده به تمرین تئاتر کارگردانی نروم چون اون دو تا خداها می با دیگه دعوا کنم بزار یه خدا بالا سر کار باشه ولی خب روبین میاد روی ویلار تمرکز میکنه میگه درسته از حیث متن و دوست داشته ولی آدم کارگردان بود اصلا نویسنده نبوده و از قضا خیلی هم روی کارگردانی خودش ارزش قائل بوده و این آقای ویلار ایدش این بوده میگه که درسته متن خیلی مهمه باسا اینها ولی مد ضعفای نویسندگی داره و یکی از اون ضعفای نویسندگی یه جایه هست که نمایشنامه تماشای صفر است اینا مثلا, مثلا درجه بنده بگیره میگه نمایشم صفره میگه اون کجای صفره میگه اونجایی که اصالت نمایش واسه در واقع در واقع اینمات یه جاهایی چیزایی ننوشته واسهش هیچ ای نداره اصالت جایی که بازیگت سکوت کرده این با چیکار کرده این چه اتفاقی میفته فضاهای خالی توی نمایش مثلا جاش توی مد کجاست مثلا, مثلا پینتر سکوت مکس خب چکار وبو کنه چون سوکو توی مکشت واقعا داره میافته و هیچ چیزی وجود نداره. طبق همین قصه که کارگردان در واقع اینجا خودش رو نشون میده این آقای ویلار میگه آفرینندگان واقعی نمایش در سی سال اخیر نویسندگان نیستند بلکه کارگردانانند. من فکر کنم اینجا آقای خود روبین میگه خیلی متلاقظه حرف. فکر کنم مثلا خندش گرفته بوده. خب واقعا تکلیفش مشخص مسلم علّا هستی نیستی خدای کیه و منم خودم وقتی دارم واقعا واقعاً میشم خود تکلیف مشخص نیست که چی دارید می‌گیرید ها ولی میشه فهمید حرفا ها الان مثلا شوقی میکنم ولی میشه فهمید مثلا کارگردان‌ها میان با ما نیاز به اینکه قصه‌ای داریم روی صحنه اچرا بره اون قصا چه تعریف میکنه ولی اینکه چه گونه قصه داره تعریف می‌شه این در اختیار من هست ما در واقع میخوام به منسه‌ی ظهور برسونم و برحال به دعتهای در واقع اجرایی خودش را بیشتر نشون میده خب حالا این افرادی بودن که طرفتار متن بودن و ازشان بگذاریم به صورت گروه دو گروه دوم کسانی بودن که گفتم آقا این تاج سر مد و خیلی سرزمون برش داریم بندازی میشونیم یه از میسی کلیک، مرحول و آرد واقعا واقعه همینجوری بوده این که من گفتم بذاریم سیره مثلا همه چیز بوده یا نه اول ببینیم که چه سری با مت مشکل داشتن درک این مسئله خیلی مهمه یکی این که وقتی که مت قدرتمند باشه خب دست کارگردان آزادی عملش خیلی کمه مجبور همین چیزی که دستور عملیک که جلو ت اجرا کن مثلا اگه کارگردان ضعیفی هم باشه بود بازیگر می اینجا با اینجا چی کار چیکار کنیم میتون چین بش هم کار انجام ب دیگه خیلی معمول دومی که ام... امکان ابتکار رو از کارگردان ممکنه سلب کنه و تجربه شخصی و کارگردان قسمتی که احسانس ماه رو کارگردان وارد اجرا میشه ممکن این رو هم در واقع من کنه و مهمتر که کارگردان مجبور مختزیات بازا که از بیرون به اجراش وارد میشه رو هم بپذیره به اونها تن بده و اونجا اینجا آخر جمله وامزی داره آقای روبین میگه که صحنه آری از تاتریکالیته میشه تاتوت وارگی اجرا در واقع به یک وضعیت بدی میشه ما دیگه تاتوت نمیبینیم اون که طرف میهر خورد هستن اینو بهتر میتونن درک به که اون مطالعه کردم میاد با گردن کریک شروع میکنه اولین کسی که این مسئله رو مطرح میکنه اون یک آرمان شهر در نظر داره که تو اون آرمان شهرش میگی که با ترمز متن اینجا بکشیم ببخشید کریک <تصح> میگی ترمز مطنه باید بکشیم و بیم از نوع ماجره رو بررسی کنیم ولی آقای رو بگیم مسئله میگه میگه این ترمز مطنه کشیدن برابر با دشمن مت بودن نیست چیزی که خیلی مثلا تفصیل آره کریک اصلا پفته گور بابای شکسپیر چقدر درد نمیخور اجرا کرده درست شکسپیر دوست نداشت اجرا کنه برای به معنی این نبوده که نویسنده را خلعیت بکنه حدمش چیز دیگه بوده مخواست کارگردان برتر از نویسنده آمد پدیده چرا؟ میگه قامت با مزدست میگه کریک میگه که مت شاکار نباشه. برای اجرا شاکار باشه امتیاز این اجرا با کیه خیلی سال خوبیه اون بصای دگماتیستی جدال برانگیز کف حیات مثلاً دانشگاه رو به کنار سال این, این سال خوبه آقایی رفتیم اینکه اجرا دیدیم خیلی شاهکار بود متن بسیار بد بوده رو کاغذ امتیاز این اجرا با کیه با نویسنده سر کار دادن اگه از یه متن بعدی اجره خوب تولید کنیم این ناوردی نیست ببین میرم میگه عجب چیز خوبی نوشته بودی نویسنده نوشت ها خب آقای کریک احتمال رو دوست نداشته این کار بکنه فهمیده که اینجا واتش هم تعامل کنیم و بگیم که کارگردانی که داره چیز خوب تولید میکنه و ما رو به وجد میاره سال 1905 آقای کریک مقاله مینویسه بنیک دوست داره یک مدیر صحنه که من میخوام این بخششو از رو بخونم. دوستاره تئاتر میگه آیا این یعنی که هیچ وقت نباید تمثیل را اجرا کرد؟ مدیر صحنه میگه چنین اظهار نظری چه فایده ای دارد؟ باز هم چند سباهی آن را اجرا می کنند و وظیفه بازیگران این خواهد بود که کارشان را به بهترین شکلی انجام دهند. اما روزی خواهد رسید که تئاتر دیگر نمایشنامه‌ای برای اجرا نخواهد داشت و آن وقت آثاری خاص هنر خود خلق خواهد کرد. دوستاره تئاتر میگه آن وقت این آثار موقعه؟ آن وقت این آثار موقع روخانی یا ازبرخانی ناقص به نظر خواهند آمد. مدیر صحنه میگه: "بیشک این آثار در همه جا بجز روی صحنه ناقص خواهند بود و هر جایی که بازی و رنگ و خط و هماهنگی حرکت و دکور نباشد، کیفیت نخواهند کرد. آقای روبی میگه این مکالمه نشون میده که چقدر این آقای کریک در زمانه خودش در اندیشی جسور بوده. و این کلمه مدیر صحنه یادون باشه این کارگردون استفاده می‌کنه. بعد میشه کرک بعدا میشه بعدن یک قسمت مجازات از رو مقالاتش داشته باشه میگه حالا تو همون دوره مه‌هورل تو روسی داشته کار میکرده و تو جلسه قبلا هم گفتم که مه‌هورل از کرک دعوت میکنه که بیاد موسکو مه‌هورل یک مؤسسه داره به درام نو و آقای روبی میگه تو اون موقع مه‌هورل مه‌هورل هم مت نیست برخلاف تصور ما بلکه میگه قصدش کاویدن امکانات تاوتریکالیت در قبال اجرای متن. میگه به که متن را اجرا کنیم، ما همین یک چیز به متن تاوتریکالیت بدیم. اینه قصدش مبارزه با اون شیوه تقلیدگرایی شناختی یا اون واقعگرایی جامعه شناختی که آقای که از قضا استادش هم بوده، سردمدارش بوده. میگه این میخواد با اون بجنگه. و میگه یادم باشه تو همون دوره آقای برهورد از مترلینگ اجرا میره از کارلون اجرا میره از اپسن اجرا میره این بعد انتخاب میکرد. نمیرافته مثلا گفت آقا مثلا میگم آلر مثلا مثلا مرقو طرفدار سیک بوده سیرک اجرا نمیکردن به هر میگه می از متنی در واقع الهام میگرفته که اونها روی صحنه بره. و این میگه تصور رو بیام احیا کنیم. این اصلاحش کنیم. یکی ما فکر میکنیم که تص... این تصور ما اینه که ارتباط بدن بازیگر و فرم بدنش با فضا بازی های آمیقه با حرکت و سکون استفاده پرترین از صدای انسان اینا مثلا در مورد آقای مرحولت میشه گفت ولی خب برحال اینا توی بطنی متنی داره خودشو ظهور میده و از یک متنی هم معرف یاد میکنه به اسم باعتریس که نوشه یه مترالینگ که اونو در واقع اجرا میکنه و میگه که تو اون آقای مرهورد پجورش های و موسیقیاییش رو در واقع شروع میکنه به تمرین کردن و آزمودن خیلی جالبه میگه یکی از اون اتیکیته ها و برچه هسته که بعدم منجر به شاید کلمه شهادت بعد نباشه بگیم در مورد مرهورد همین جاسین این کلمه فرمالیست گفتن این آدم فرمالیسته محصول همین هست چون فرمالیست رو زدودن مرد مثلا میشه ترشومش کرد و میگه هزینه همجاش پاسه یه مرهول یه همین کچ فهمی در مورد مرهول منجب به قتلش میشه نگه میفهمدن که خب بابا این داره و از روی مطنی برحال اجرام میره شاد مثلا زنده میموند و کارهای بیشتری میکرد و انقدر ناقص نمیمونین توی اوج خدا حافظی کردن خیلی تلخه آقای مرهول با سه تیاتر کالیترش به سراغ ا یه ایده خیلی خوبی داشت این که میگه که ما باید به نوعی دستات برسیم که این تاتر خودش یه هنر باشه ولی باید رستن به این هنره میاد از خیلی چیز در واقع استفاده میکنه نقاشی، موسیقی، رقص و خب مثلا اون ماسکه بزن بالا و سیکو که و میاد وارد اجراش میشه و وقتی که این هنرها رو یک یکی داره وارد میکنه اونجا ره جیت م هم تنگ و تنگتر میشه خب انقلا 1917 هم رخ میده این رویش هم حفظ میکنه و خب کسی نفهمه که آقا مثلا من بالا رو دارم زد مثلا مت کارتون اجرا میکنم و خب به دقطت میمثلن روبینی چه میگیر میگه, میگه اس این برچهسب به فرورمالیست که به مر زده میشه صحت نداره حالا ما هم یه این ور میکن که خب راست میگه دیگه همش فرم نبوده که میگه فرمالیست فرمالس بودن میرهولد معطوف به عدم پذیرش مطموع اساس نماش بود ولی در نهایت اینه که قصد مرهورد این بوده که معناهای متفاوتی از مطها مت به مخاطبش منتقل بکنه چرا اینجا چیزی که میرهولد به نظرم برای ما نویسنده ها قدقا من کارگردان نیستم حال مهم میشه میگه که ممکن توی تاریخ اهداف نویسنده دیگه امکاناتش را ادست بده تماشاگرها در ادوار مختلف تغییر می کنند اون معنی اون زمانی نویسنده رو درک ممکنه نکنه هدف نویسنده تو دل تاریخ دست نخورده باقی نمی مونه آدم مختلف می و به این تفسیرهای مختلف می و مخاطب دیگه مخاطب مثلا اون زمان نیست که نویسنده براش نوشته من به سال میگم الان, مثلا الان من بیام یک نموش در مورد 1402 مشخصا ماه آبان ایرانی چیزی بنویسم. 50 سال بعد نه مخاطب آبان 402 وجود داره من اون فهم اون دوره و همیچه معتوف میشه به خانش اون 1452 که ها چه شکلی شدن و کیا در مورد این مد حرف زدن اگه حرف زده باشن البته و این این چیزی که برنارد از مرحول ما کمتر بهش توجه میکنه میگه پس توی وضعیت مرحول میگه خاقا مد که خب تغییر میکنه فهمش بیمین تاجشو برداریم. بدیمیش به اون وضعیت طبقم آفرینی که روی سحنه با کمک دکور و مهارت بدنی بازیگر به وجود میاد. یه بثری هست که داره روی صحنه خودش رو نموت پیدا میکنه چقدر داریم از کپ که می صحنه لخت باشه آدم آدمی رسیم که صحنه رو داره برعکس از تصویر پر میکنه یه رد دیگه ای که بر فرماریسم آقای روبی میاره میگه همین بعد که تو سال 1918 میاد مستقیمما با مایکوفسکی کار میکنه که اونی هم هم اون یه می بود حال جالبه هم مایککوس خیر نشد میه اونم برهاد مرگ خیلی تلخی داره اونم مرگ تراژدی داره و خب خیلی عجیب غریبه یعنی من موقع خوندم، بودم خودم واقعا به این فکر نکرده بودم که چطور به آدم هایی برچسب هایی زده میشه و میرسیم به این لحظه یه ای خیلی یک گ- آها یه چیز خیلی بهمی هست میگه مرهورد به این نویسنده آدم که الان ما یاد کردیم شاید جز اولین افرادی هست که اصلا رفت به سراغ بتون مطون مدر بتونی که دیگه از اون ساختارهای کلاسیک تبعیت و خیلی جالبه میگه میگه وقتی رو مرور میکنیم موتون مدرم رو مرور میکنیم محتواشون در مورد شوروی هست، علیه قرب، در مورد انقلاب چینه در مورد مسئله بوروکراسی هست، در مورد سازشکاری خردپور رو دنیا توضیح میگه که اساساً در هدف انقلابم بوده. ولی ببینید از چدوری نفهمیدن یک انسان موجب مرگ شهادتش میشه خب بگذاری آقای روبین برای بار هزارم میگم چون فرانسوی بود خب بعدش نمی اومد یه فرانسوی شده هم وسط اینا بگذاره از گاستون باتی میگه گاستون باتی آدم کوچیکی نیستا ولی خب مثلا هیچ وقت این نزاهه ها اسمش به زیاد دیده نمیشه آقای باتی خیلی با این آقای کرک بود الازه فکری ذهنش این بود که کلا ما باب از مت خودمون خودمونو خارج بکنیم و مثل حالا مرخولدم بود که میگفت که آقا قرار نیست حالا ما درست مثلا مت خیلی چیز مهم نیست و قرار نیست مثلا متنم کامل بذاریم یه یعنی میشه تا عادلی بین کرک هست و آقای مرخولد و با ولی مثل مرخور نرفت فراق متون مدرن از راستی نوفل و برو داستیوفسکی مت اجرا میکنه اما یه کار خیلی مهم میکنه میگه گاستون اینه که میاد دیگه جلود ما اینجا خیلی یادم باشه ما اینجا در مورد بازیگر خیلی بحث میکردیم بازیگرا هستن رو صحنه خودشون نشون میدن دکور هست این آقا گاستوماتی میگه نه آقا این تاج مختص کارگردانه چرا چون کارگردان مؤلفه این کلمه مؤلف رو میگه اعتبارش برای بانا این گاستون باتیه من نمیتونم شاد نباشه ادعای آقای روبینه میگه باتی کسی که سعی میکنه این قید و بعد قید و بعد های مدت رو اصلا باز کنه از پای اجرا و میگه که بیرم تفسیر خودمون رو به مدت تحمیل کنیم و یکی نتاجه چنین روی کردیم توجه بیشتر کارگردان ها و به سمت موتونی که استلاحاً اون موقعش میگتن موتونی د چرا؟ چون این بودون دست دوم دست کارگردان رو باز میگذاره که هر کار دلش خاص بکنه شما نمی‌تونی برید مثلا فکر توی فرانسه مثلا راستین خیلی خدا هست بری مثلا راستین دست درازی کنی پاردی از توش در میگیری خب مدرم فوشت بیندادن و مسیبت ها مثلا تو چگونه جرعت کردی بری سراغ این کار ولی <ساستان> می‌دونی مثلا در مورد مثلا متن احساس زیبارون هر غلطی که خاصی انجام بدی برو مثلا متنشو منفجر کن، من منهدمش کن، مثلا جابجاش کن، کاری که کردن در موردم خدا میگم. هر جور دوست داری برو باش بازی کن. کس کاری نداره کس ادیت نمیگه. مثلا کسی اون متن رو خونده مثلا بدون چی بوده قبلش. آره منم می‌وونم مثلا آقا مثلا من مثلا این رابطه به من نداره و فلان. میگی میگی دستت تو بازه. و خیلی به اینم واسه الان ما در وقت روشنه. بعضی باتی می‌ذارم چون آدمه مهمتری وجود دارم توی این مسیحی که شاد اسم آرتو بیشتر از هر کسی توی این فهرست میدرخشه و اصلا رادیکالتر به نظر میرسه آقای روبین یادتون گفت که این آرتو در بیابان داشت پریاد میکشی؟ بیانا هرمون بیمی بی بی کم خیلی شیرازیه به نظر این آقای روبین مثل من میگه بی که بیمی بی 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 مکسی بکنیم واقعا آرتو گفت مرگ بر متر نه به خدا اینجور نیست میگه اصلا آرتو در نفی کامل بریدن از مت نبوده میگه این در واقع اینه که کارگردان باید آزادی کامل 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 در اجرا داشته باشه آقا هر کاری خاص بکنه و یه ارجاه هم میده با آرتو که آرتو تون کتابش تات و همزادش میگه تبعیت از نویسنده و اطاعت از مت چه سفینه ماتم زده ایست اما هر مت امکانات بیپایانی دارد. مهم ذهن مت است نه حروف مت. خب اگه خوب به خونده بودیمش میعنی که پس نگفته که بریم مت نو بریزیمش دور. میگوی با, با مت با جور دیگر برخورد کرد. یه خورد قصه دارد چیز میشه خیلی بحاله. یعنی آدم هایی که همشون با مت مشکل داشتن یه مکس های جذابی دارن که این روبین رفتی این رو کشف کرده و برای آخرش ببینیم که هدفش از این کار چی بوده برای خیلی هم چیه این جمله این جمعه روی وای میسه میگه ذهن مت مثلا ذهن مت نه, نه حروف مت این حروف مت چیه روبین تفسیرش اینه میگه آرتو مشکلش با کیفیت ادبی و شاعرانگی متون بوده این با اون مشکل داشته این ذهن متن حروف بعد بحثش در اینجاست و بعدشم به خودم فکر میکردم که چقدم این قصه توی ایران مثلا جالبه مثلا چه می‌نویسن نمایشنامه در ایران محبوب تر است اونایی که خیلی شاعرانه می نویسن من خودم فکر می‌کردم خب آقا, آقا نمایشنامه که شعر نیست که نمایشنامه خیلی چیز دیگه داره خیلی جذاب تری داره خب آره مثلا با مسکه مثل آرتو مثلا بپردادن مثلا اگه آرتو ایرانی بود و همین تفکرش هیچ وقت بهرام بیزایی توان اجرا نمی‌کرد یعنی مثلا مشکلش با بهران بیزایی بود میافت سراغ کی مثلا این برم چون ممکن چیز بشه ولی خب بهرام بیزایی به واسطه اون وجود شایرانی که محل اختلاف آقای آرتو محصوب میشه چیزی که مهمه یعنی شرا مثلا با بحران بیزه ممکنه اختلاف بخوره چون آرتو قصدش این بود که این تاعت این چیزی که در اجرامی شه رو از چیزی که اسم نمایش نامنویسی مستقلش بکنه. بحثه سریعی این بود که تاعت باید به امکانات خودش تکیه بکنه و مد یک امکان نیست باشه. نباید بر زیر مثلا مدلول هایی که از به وجود میاد. چون اصلا رسالت تاعت انتقال معنای عقلانی نیست با اون نماش نامه هم یه هدف یه پیامی داره دیگه هدفش این نیست که این اون چیزی که اون نماش نامه نوشته شده را ارائه بداره چون اصلا بیزای اومد قرار در مرگی هست که ایده های تاریخی و سیاسی آقای بیزایی رو کارگردان اینم برداره به ما من منتقل بکنه میگه معتقد بوده که تماشانگم میره توی سالو میشینه محلی میشه برای اینکه که تماشایگر دوچاری پالایش بشه. مختصر آرتو مخالف تعقل سازی تاعتر قربیه. و واسه اون تئاتر غربی که مثل عقلانه باشه یک استفاده میکنه. میگه این سرطان هست. حالا این اتخاب این کلمه هم نشون بوده چقدر این آدم شورشی بوده. متقب بوده که باید تو سالان نفس تماشاگر بریده بشه. و این نفس, نفس گیریه یه زبانی میخواد که اون زبان زبان واجه ها نیست. و اینجاست که باید مرگ به صورت استاری برای شاه حاکم بشه تا تماشاگر فریاد بزنه. مثل این تصویری شبیه برزخ داره آدم رو به سمت مثلا مجازات هاشون حرکت می کنن صداهای این سیاحت قرب تو زهنم داره ز... 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 چیز بیشه هلول می‌کنه. شاید شاد مثلا اون کاسهت هم نشون می واسه این آقای آرتو می کنه همینه نگاه کن چقدر وحشت نا... چقدر شقابت توش وجود داره بچه بودی می خود گوش می ولی کن اینجا هم آقای روبی میگه که استپ اینجا مثلا تناقض های وجود داره اینکه که زبان رو چون جوری بذاریم کنار وقتی که هنوز وابسته به زبانی آرتون جواب میده که ما به جایی که واجه هایی که حامل معنا هستیم بیم از این واجه های که شبیه اوراد هستن استفاده کنیم دوباره رو به اینجا یه نقد وارد میکنه میگه که خب باشه تو مبارزات علیه متن ولی آیا این مباردتو علیه متن منجربه بازیابی تاعتر کاریته میشه و میگه نمیشه چرا چون که معنا حالا داره توی رویداد تئاتری پدیدار میشه که این دو با از کنترل کارگردان خارج میشه دیگه در يد قدرت اون نیست چیزی که بعدا گروتفسکی بهش اشاره میکنه میگه این ذاتمش میگین برخورده. چیزی که من خیلی در اجراهای این مدلی تو تئاترن آرتو بودم بحث این بود که خب تو میخایه معنا تو میگی من ها گریزی کنم ولی ما وقتی میریم بیرون با خودمون یه سری معنا ها میاریم بیرون شاید اون معنی که من با خودم میارم بیرون هیچ ربطی به اجرایتون نداشته باشه ولی اتفاق افتاده و در مواجهه تماشاگر با من آن چیزی که ایدهی ای تئاتر آرتوی هست به نظر روبین امکان تحقق نداره چون نمیتون تماشاگر رو کنترلش بکنید میگی نه معنا نگیر وایسا این رو تو ذهنش میسازه میگه که علت این, عدم تحق... این فقدان تحقق ماجرا نمیشه این اتفاق نمیفته اینه که نظریه آرتو در نهایت فاقد توازن هست درسته که این آرتو به تئاتر مدرن بسیار بسیار کمک کرد بسیار کمک کرد که کارگردان ها قدرت پیدا کنند ولی چه یک وجود داری اینه که خود آرتا چقدر موفق بوده تو حوزه خودش؟ این نمیگه مسئله است. حالا میگی یکی دهه بریم جلوتر جنگ جانی دوم رو میده و در آرمان یک آدمی یه شخصیت بسیار رادیکالی به اسم پرتور پرشت میکنه که با تمام آدمهای قبلی خودش خیلی متفاوته. پرشت من هایی که کارگردان هست خودش نمیش میده نوشته و این زیست دوگانه در مورد آدم قبلی صادق نیست همه کارگردان بودن همه میخواستن قدرت کارگردان رو برحال بیشتر تو چشم حالا برشی میاد برای برش این دیگه مهم نبود مت نسبت به بقیه محلف های اجراد چه اهمیتی داره همه چه توی گروه داره شکل میگیره مسئله عمل کرد مت در دل اجرا هست این متتون چی چیکار میکنه خب این آقای روبین چه برداشت از برش داره حس خودمون که برش دوست داشته این موقع میخونند متن او برش رو دوستش داشته که این کاری که میکرده یه اراده کوچولی به مت داره این آقای روبین میگه هر کاری که بشه میگه برش تلاشش اینه که هر کاری که ممکنه منجر به طبیعی شدن اجرا بشه ازش دوری میکنه این می اسم ساده میگه این فاصله گذاری یعنی فاصله گذاری یعنی که اجرا طبیعی نباشه به زبان ساده وقتی وسط نمایشه دفعه بازیگر شروع میکنه به خوندن یه ترانه قراره که این شخصیت علیه اون تجسمی که از اون شخصیت خودش آفریده چیکار کنه قیام کنه و اونو بفرسته پس زمینه میگه آقا این من ساده شدی من این من نیستم من دارم بازی میکنم چیزی که حال مثلا بعد ها به درو گفتن که برش مثلا تعذیه دید و فالان کار که تو من میکنم من, من امام حسین نیستم من بازیگر نقش امام حسین هستم و حالا به مبارزه مباریسه من یزید نیستم و شم نیستم نزنید منو بکشید من دارم نقش شبیه اون هستم و در واقع میدونید شخصیت حصف نمیشه معلق میشه کالیگی در مثلا آدم آدم هست اون کسی که بازش میکنه شخصت کالیگی رو شروع میکنم آواز خوندن رو رخصیدن. اون یه جد نگهش میداری این اینه. من در قامت بازیگر و هم سرای اینه. ما میخوام واسه شما آوازم بخونم. و ما دیگه اینجا با تقلید مثلا برون میستیم و در عوض بازیگران شروع میکنم به وانمود کردنه. آن چیزی که قرار هست که شک بگیره. ما دیگه با امر واقع نیستیم. ما با یک ش... خیالی روی صحنه رو هستیم. اون ترانه‌ای که توسط بازگر خونده میشه هم یه نسبتی با اون گفتمان و شخصیت روی صحنه نداره کالگی مثلا برداری شعری بکونه شعری رفتی به کالگی و افکارش نداره مثلا ممکن چیز باشه از خیلی فاصله داشته باشه و این باعث میشه که یک متن دوچاره چند گانگی روی صحنه بشه شاید با حالیه برشتام واقعا هنگ باشه شاید آزادی میده به شما واسه اجرا کردن سانه نباشه تبدیل به هر چیزی بکنی خیلی هم بحثش مفصله خیلی در برش بیشتر از هر کسی حرف میزنه نگین نظری هم میگه میگه این آقای روبی میگه معتقده که شیوه کارگنی اینی این نمیگه می, گه. می گه شیوه کارگنی برش بیشتر از هر کسی ترتیب به اول شده ویللس هم اینه که برش معتقد بود نمایش تماشایی الزامن بی نیست شب مثلا در مرکل یکم مثلا میشه بگیم مر خورد یا خورد به سمت بی‌معنا کردن پیش میره ولی برش میگه نه بالعکسم تئاتر آزاد بی‌معنا نیست ببینید ببینید اصلا چرا چه داره من برش باورش میده که اندیشه زمانی مشروع میشه مشروع تاطی پیدا میکنه که رویت پذیر بشه تا صحنه نیامده این اندیشه تئاتری شما هیچ مشروعیتی نداره خب یه بحثیب داره میگه میاد برشت رو مقابله کری و آرتو قرار میده میگه که آقای برش یه که کار کاری که انجام میده اینه که به جهی که مثلا برشت رو حال نظریه پرداز خیلی بزرگ که نوشته همه رو اینها میگه میاد به جهی که مثلا حال کل 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 کنه آقا مثلا ما معزمت منعرف بشیم و اینها انقدر با گروهش وارد تمرین میشه انقدر باشون کار میکنه که مد انگار مثلا چجوری بگم دوچار استحاله میشه در گروه اجرایی و در نهایت این کارگردانه که از دل تمرینهای بسیار بر مد چیره میشه و حکومت خودش رو بر اجرا قالب میکنه ولی روبینجه مکسی میکنه میگه که آیا سوالینه آیا این روی برش کار تازه‌ای بودی یا نه خیلی سریع خیلی سریع تو کتاب میگه نه اصلا کار تازه نبوده میگه مگه مولیرو شکسپیرو سوفوورگ مگه هم کار نمیکرد میگه ایده برش ایده جدید نبوده به اون ایده های رادیکال نگاه بندازیم میبینیم یه جاهایی هم این حضرات رادیکال عقب نشینه خیلی خاصی داشتن مثلا مثلا وقتی آرتو میگه کارگردانی بدون در گرفتن مد مد نظرش حالا ما میفهمیم که توسل به نویسنده نامطلوبیه خودش هم مثال میذاره مثلا این نویسنده نامطلوب کیه؟ با لباس هم میگه ویتسه که بشنر اون متن نامطلوبه نه مثلا به سراغ این سراغه بعد جالبه وقتی هم تصمیم میگیری که این هماش روی سهنه ببره میره سراغ یه متنی مثل خانواده چنچی یا خاندان چنچی که اون متن چندین نفر نوشته بودن و میگه آرتان خیلی جالب میگه نه تنها نویسندرم حسب نکرتون اجار، بلکه خیلی از خواسته های نویسندرم ارتقاد و تفسایش داد خب چجوری میتونید که اینقدر مثلا رادیکال بوده باشی؟ ولی وقتی نوبت اجرات میرسه یه چنین رفتار عجیب قریبه از خودتوشون بدی اینجا یه مکس میکنه میگه خب ساب کنید نسبت به من گارد پیدا نکنید بریم سراغ گروتفسکی این اون چی کار میکنه؟ یه صفتی استفاده میکنه میگه این کارگردان لحستانی حیرت انگیسترین کشف تاعت در سالهای اخیره یاداوری این کتاب در 1980 چاپ شده یعنی اصلا عنوانش هم اینه که از 1880 تا 1980 یعنی گروتفسکی در اوج خودش داشته کار میکرده و میگه که نگاه نگاهمون نگاهش سپتن گروتفسکی برای یعنی اینکه از یک اصطلاحی استفاده میکنه گروتفسکی به اسم افشا سازی کتاب خودش میاد روی بازیگر دوباره از برشت کارگردان جداشین دوباره برگردیم به سمت بازیگر که معتقده که باید همه چیز از طریق کنش بازیگر روی صحنه خلق بشه اینجا به نظر میرسه که مت مت دیگه اون متون نوشتاری نیست اینجا مت دیگه بدن بازیگره دیگه واجه ها کار کردی ندارن شما خیلی به اون چیزی که آرتو میخواست داره نزدیک میشه البته روی باید اینجا ما یه اما میاره واسه ما میگه که وقتی دیگاه میکنیم به اجراهای گروتفسکی باز میبینیم که اسمی سه نویسنده معروف اون وسط هست مارلو هست، کالدرون هست کالجون که مثلا اون همیشه شاهزاده اجریک در ایران هم بروی صحنه میباره خب متن کالدرونه. میگه بیاییم بریم سراغ کتاب خود آقای گروتفسکی به اسم تاتر بیچیزی میگه سه فصلش رو اختصاص داده درمونده همین موضوع که حالا میشه بعدا مثلا کتاب گروتفسکی رو بعد بیارم تبدیل کنیم به کدیم مثلا بحثا ما که اونجا چی گفته گروتفسکی ولی به طور خلاصه بخش مهم ادنگرش گروتفسکی مسئله برخور تماشاگر با اجراه گروتفسکی از حافظه جمعی تماشاگر یاد میکنه این که که میاد توی یک سالن و میشینه با تجربه های جمعی خودش داره اجرار میبینه پس وقتی در یک هملتیتون میبینه قبلنم گفتم دوباره میگم نمیتونه شبیه دوره همون نوشه شدن حملت فکر بکنه مم. 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 یک. یک چیزی که با حواس باشه ما وقتی یک چیزی ریجران بکنیم داریم باید آدم اون دوره ریجران میکنیم و میاد یک در واقع بخشی انتخاب میکنه از گروتفسکی یک در واقع همین چیزها مثلا من انتخاب موضوع ها میگه که میگی که اینا میگه این آثار مجزوب می‌کنند زیرا به ما امکان مواجه های صادقانه می دهند مواجه های خشن و ناگهانی میان اعتقادات و تجربه های زندگی نسای پیشین از یک سو و تجربه و پیش‌داوری‌های داوری های از سوی دیگر برخورد تقابل بین در واقع دو تا چیز کاملا متفاوت حالا یک نقطه مشترک دارم می رسن پس توی شرایط مت بر حسب مختزیات <تص> محتی که دست در واقع گروه هست به حضب درون نگری بازیگر خورد تک تک میشه و وقتی اجرا میشه این دوباره شکل میگیره این همه چیز داره از مجرای تجربه جمعیه و اون چیزی که اون گروه زیسته زیسته در واقع شخصی ما اطراک میشه مثالی میاره به نمایش آکرپولیس که من حالا امیدان شما دیده باشین در دست رسه. میگه اون اجرا خب توی کلیسای جامع کراکوف اجرا میشه و شاید مثلا از دیده یک مذهبی خیلی کفرامیز باشه آقا یه گروه تاتی بلند شدن رفتن توی کلیسای جامع دارن اجرا میرن اونم با اون شیوه و خب خیلی تصویرم چیز هست دیگه یک جوره اشاره هایی به مسیح داره ولی میگه این کفر نیست این تو دوره امروز ما برعکس خیلی با وضعیت ما همراه میشه چرا؟ چون تصویر مسیح هایی که داره گروتفسکی تولید میکنه برابر با فروپاشی نظام های ارزشی که از حضا تو دل, دل مثلا مکان کلیسا میتونه باستا پیدا کنه و این حمله به ارزش نیست این پرسش درباره ارزشه. و تو این پرسشگری تماشاگر میتونه خودش رو از خود، از اون خود بیگانگی که همین جهان مدرن هم بهش تحمیل کرده خودش را آزاد کنه. میبینید پرس چی ارزش. نه که با حال خیلی مثلا نماشه که ما میبینیم به تو میگه که ببین. این بد هست. بطلقا. میگه رو ترسکی مخالف این قصه هست. از خود پرس این خوب است یا بد هست. خیلی ساده دارم توض این پرسش در مورد ارزش این ارزش هست یا نیست مثلا با خیلی فیلم داریم میبینیم که برای مثال میگم در نقل یک،, یک پدیده ای و خکمه میکنه آقا این با علیه این باشی ولی میگید گروسیفسکی به ما کمک میکنه که در اون پدیده پرسش کنیم و نظر اطمانه برسام تجربه شخصی ناخودآگاه جمعی مود و شروع میکنه به یک دفعه قضاوت کرده پایان ف... این به آریان منوشکین در واقع اختصاص پیدا میکنه. اون پانورپاس فرانزافیه هست و آقای رومینا هم دوره خانم منوشکین بوده. میگه میگه اونا یه ایده جذاب آوردن تو گروهشون که ایده شاید مثلا الان خیلی جذاب باشه. شاید به شما بگم بگید که چی اجرا کنیم؟ بگم که این کار که منوشکین تو گروه تازه تا خورشید انجام میده بد نیست. به نظرم تو ایران که این نیست با توجه روی ایرانی. اینی که اومدن نگارش جمعی کردن. و هر کسی به قولی از اون چیزی که خودش داشت به این مت اضافه میکرد یعنی یکی بدعا پردازی بلد بوده یکی دلقه بلد بوده یکی کومدل آرته بلد بوده هر کسی به حال از اون فهم خودش نسبت به اون چیزی که ما اجرا کنن یک چیزی به این مت اجرا میکردن و البته میگه که این بدعا پردازی هم خیلی خودجوش نبوده و منوشکین در واقع اینا رو کنترل میکرده تفکر جمعی که متنو تولید میکنه و کارگردانم کسیه که این تفکر جمعی رو یک انسجام بهش میده. ده حالا یه چیز با منظم تعریف میکنه میگه که میگه که این خانم اگر مثلا بحث برشت رو داشتیم که مثلا چیز قمونه مثلا با بحث ایده های همراه میشه و اون رو عملی میکنه میگه مینوشکین هم موفق میشه که از ایده های مهمه کریگ رنینگ که کارگردان میتونه مدیر صحنه باشه رو عملی میکنه اینم باش ببینید خیلی جالبشه اینجاست که این ایده ها هیچ وقت نمیمردن این ایده ها مدام ظهور می‌کردن می‌کردن و بعد یک قالب دیگه قرار می‌گرفتن و شاید که از مسائلی که ما باهاش بهش فکر بکنیم اینه که مثلا ما میریم آرتو می خونیم ما نمیتیم آرتو رو اینه همون چیزی که مثلاً این بند خدا گفته اجرا کنیم ما آدمون دوره نیستیم که ما نیازبندی هستیم که به این ایده ایدهی مثلاً آرتو یک چیز جدیدی اضافه بکنیم و از دلش مثلا یک چیز متفاوتی در بیاد. این خیلی مهمی این انگیزه رو میده خب حالا بریم سراغ نتیجگیری میگه که حالا بریم که این جدال تاریخی بین متن اجرا در عصر مودم نتیجه چیه؟ نتیجه خیلی ساده نیست. قسم فراتر از دواهای شخصی ما هست. حالا کی کارگدان خفندتر یا نویسنده. ولی یه چیزی رخ داده. ما الان همه معتقدیم که کلمه همه هم خوب نیست. بخش بزرگی از ما معتقده که مطر مقدس نیست. با یک روی کاغذ ممکنه خیلی خود بسنده باشه با امانی اثر ادبی. بلی، خانش‌پذیره و کارگردان میتونه از زیر سایه نویسنده خودش رو خارج کنه و مستقل باشه. وقتی هم که ما یک نمایش رو میبینیم ما اومان دیگه عادت کردیم که اجرا رو قضاوت کنیم. ما در مد خیلی فکر نمیکنیم. این که سواله، مثلا من داشتم، اینکه مثلا میرن تو این جشنواره‌های تئاتر که اجرا میشه، جایزه نماش نمان میدن من همیشه بازم سوالی به... به چیه نماش جایزه میدن میکشون هم متنه خوندید نی نی اینجا روبین یه تلنگری به ما اون جایزه رو با حسفش کنم میکشون هم متنه خوندید چیه مثلا به قصه داری نماش نمان اعتمالا جایزه میدید که همین هست چرا؟ چون که من جایزه نماش نمیسی رو به نماش نمایی میدن که قصه پردازی خیلی مثلا زیبایی دارن خیلی باحالن خیلی خطی، خیلی کلاسیک قصه تعریف میکنن مثلا دورهایی بوده و یادم مثلا انقدر اجراهایی بودن که توش مت مشخص نبود کجا هست جایزه نمی دادن ولی میگه که حال اینجا خیلی نقطه مهمی هست که رادیکاریس و ابتدار قرن بیستان در نهایت موفق و حسب مت نشده بلکه باعث نوآوری در همزیستی متن اجرا شده. یعنی اگه میخوام این جایزه که شما گفتم اگه بخوام جایزه بدم بزنم باید اینو بدم. این جایزه که چطور ای کارگردان و نویسنده تونستم با هم دیگه مچ بشن خوب کردم. این بذا این با این ارزش جایزه داره. ما امروز با متنها هزاران کار میکنیم اقتباس میکنیم خانش میکنیم پارودی ازشون می‌سازیم. این متنام سیال ا چجوری آنامورفیک شدن حتی حتی متن اجراهایی که به ظاهر متگریس هستن مثال میاره شخصا در کتابش مثل انشتن در ساحل با ویرسون میگه وقتی نگاه می کنید میبینید اون قناه شاعرانگی که توی مت‌های کلاسیک وجود داشت رو در خودش هم میکنه این دروسته از متن فرار میکنه و جالب از واژه ها فرار میکنه ولی اون شاعرانگی رو به خودش میاره بس همه مهم تاقات در این 120 ساله که مثلا این دعواشه گرفته مگه نویسنده ها رفتن خونه نشین شدن گفتم خب ما دیگه نمی نویسیم دیگه غلط کردیم یه کار مثلا دفتر نویسنده شدیم نه اونا بیکار نموندن اونا من قضا پا به پای رو کار, کار کردم اونا هم دست به خلاقیات زدن اونا هم مدام شیوه هاشون رو نوسز کردن مثلا ما کافی مثلا نگاه کنیم این 100 سال گذشته چه نمایش نام رو روی اسمشون توی فهرست بهترین ها اومده همینها مسابقه پیکزاری فکر کنم تعداد نماشتم این که میشناسیم از تعداد کارگردان ها بیشتر باشه حالا اینجا روبین بحث رو با یه سال جذاب تموم میکنه و منم سعی میکنم که گفتارم با این تموم بشه اینکه آیا میشه این جهش رخ داده در جهان تاعت رو با ضعف یا زباد یکی از این پدیده ها برابردونست یا بریم باسه حالا در بعد ببینیم که روبین آیا از این پرسشش به جوابی میرسد یا نه فعلا.